0: destaques da semana.
1: As principais notícias do Ministério Público de Santa Catarina. Olá, eu sou Marcela Rosa e está começando mais um Destaques da Semana.
2: E eu sou Sônia Campos. A partir de agora apresentamos as manchetes do portal do Ministério Público de Santa Catarina entre 11 e 15 de setembro.
1: Estamos na Semana do Consumidor, em alusão aos 33 anos do Código de Defesa do Consumidor. Começamos essa edição falando de mais uma comemoração. O programa Combustível Legal do Ministério Público de Santa Catarina completa 20 anos. O programa tem como foco a prevenção e repressão de fraudes no comércio de combustíveis e já trouxe uma diminuição expressiva no número de irregularidades na comercialização de combustíveis do Estado. O coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor o promotor de justiça Leonardo Casanotti 5, fala da eficácia do programa.
3: São duas décadas que o programa aponta resultados relevantes no monitoramento da qualidade dos combustíveis comercializados nos postos do Estado. Para se ter uma ideia, no ano passado, das 53 amostras fiscalizadas em sete municípios, apenas 6% apresentaram alguma desconformidade. Já nesse ano foram mais de 131 amostras analisadas em 24 municípios, com apenas 2% de irregularidades. Isso mostra uma diminuição expressiva do número de irregularidades nos combustíveis comercializados, posicionando o Estado entre os que detêm os menores índices de desconformidade na qualidade dos combustíveis no país. Esse é um trabalho em conjunto em que o Ministério Público solicita ao PROCON e ao Inmetro a coleta de combustíveis em postos revendedores e as análises são custeadas pela Agência Nacional de Petróleo e os laudos são encaminhados para os promotores de justiça que avaliam a necessidade das medidas judiciais cíveis e criminais cabíveis. Em breve, o programa deve entrar em nova fase com o intuito de estreitar parcerias institucionais e ampliar estratégias para prevenir e coibir alterações dos combustíveis, tanto nos aspectos qualitativos, que tornam o combustível impróprio e inadequado para o consumo, quanto quantitativos, relacionados às diferenças de volume ditadas pelo Código de Defesa do Consumidor.
2: E temos eleições chegando. No dia 1 de outubro, acontece a votação para conselheiros e conselheiras tutelares nos 295 municípios do Estado. A eleição unificada dos membros dos conselhos tutelares ocorre em todo o Brasil, a cada quatro anos, e os eleitores podem participar desse importante processo para as suas cidades. O Ministério Público de Santa Catarina atua na fiscalização da eleição e destaca a importância da participação na escolha para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Estamos produzindo diversos os conteúdos sobre o tema no nosso portal e nas redes sociais. Vale a pena conferir. O coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação, promotor de justiça Éder Cristiano Viana, reforça a relevância da votação.
0: É o momento de escolhermos as pessoas que serão as responsáveis no âmbito de todos os municípios do estado de Santa Catarina e do país inteiro para cuidar dos direitos da criança e do adolescente. Os conselhos tutelares são as pessoas que são as responsáveis em cuidar do direito de cada um dos filhos de vocês, de cada uma das crianças que estão no seu município. Seja buscando garantir, junto com o prefeito, junto com os secretários, às vezes reclamando também perante o Ministério Público, o direito à educação, o direito à saúde, a vaga em creche, a vaga para consulta no âmbito de cada um dos municípios e, por isso, É muito importante a participação de todos.
1: As escolas particulares de Santa Catarina não podem rejeitar alunos com necessidades educacionais especiais. Uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça reafirmou a determinação de primeiro grau em uma ação civil pública ajuizada pela 4 Promotoria de Justiça da comarca de Blumenau. A decisão é um importante precedente para todo o país. E ainda no tema escolar, nessa semana o Conselho Gestor do FRBL, o Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados, presidiu pelo MP, aprovou um projeto de justiça restaurativa nas escolas. A iniciativa busca fortalecer a prevenção, resolução e transformação de conflitos nas escolas municipais e estaduais de Santa Catarina. Agora vamos dar um giro pelo Estado e acompanhar outras atividades do Ministério Público em Santa Catarina. Em São Francisco do Sul, um
2: loteador de terrenos teve 11 milhões de reais bloqueados. Ele descumpriu um termo de ajustamento de conduta assinado com o Ministério Público em 2013. Então, o MP foi à justiça. O loteador deveria demarcar e reservar espaços para a implantação de áreas verdes e de lazer, ginásios de esporte, postos de saúde e equipamentos públicos de uso comum à comunidade. Deixou de fazer também a compensação de área verde, e cercar toda a área não consolidada, de instalar placas informando a regularização e de limitar a área de vegetação de restinga anexa à Avenida Beira-Mar. Diante disso, a promotoria de justiça determinou o cumprimento das obrigações assumidas no acordo. Mesmo assim, ele não cumpriu, o que levou ao ingresso de uma nova ação que resultou no bloqueio dos bens do empresário para garantir o pagamento de multa.
1: Em São José, o um motorista embriagado que matou um procurador de justiça e um engenheiro foi condenado por dolo eventual. O homem, denunciado pela Segunda Promotoria de Justiça da comarca de São José, foi julgado pelo Tribunal do Júri e condenado a mais de sete anos de reclusão, além de seis meses de detenção pelos crimes cometidos na madrugada de 1 de setembro de 2017. O dolo eventual se refere à situação em que o autor de um crime prevê a possibilidade de um resultado danoso, mas mesmo assim decide agir, assumindo o risco de cometer o ato, como no caso de dirigir embriagado. Vamos ouvir o promotor de justiça, Alexandre Carrinho Muniz.
3: Nesse momento, nós encerramos mais uma sessão do Tribunal do Júri, envolvendo um duplo homicídio por dolo eventual, um crime de trânsito que vitimou, infelizmente, a Ori Miranda, o procurador de justiça e também o engenheiro João Carlos Schultz e os jurados entenderam por bem condenar o réu pela prática desse duplo homicídio na forma do dólar eventual. Isso é importante porque a mensagem que se passa à sociedade é de que tais espécies de crime precisam ser combatidas e há necessidade de, além da educação, de também ter uma repressão muito firme nesse sentido.
2: Em Blumenau, um homem foi condenado pela morte da líder comunitária Bernadette Libardo a uma pena de mais de 18 anos de reclusão. O crime ocorreu em 2019 e chocou a cidade. O réu, que era ex-namorado da vítima, a atacou de surpresa quando ela estava preparando a decoração de uma festa do bairro. O júri ocorreu na última quarta-feira e o réu, que estava solto, se entregou um dia após ser condenado por feminicídio e homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa
1: da vítima. Em Cordilheira Alta, a Secretária de Educação assinou um acordo com o Ministério Público de Santa Catarina e se comprometeu a devolver o valor usado para comprar presentes. Os objetos que foram entregues a funcionários da pasta em outubro de 2022 teriam sido adquiridos da sobrinha da própria secretária e com verba pública, sem observância do devido processo licitatório e sem os requisitos para contratação direta. O caso chegou até a décima promotoria de justiça da comarca de Chapecó, por meio do relato de um cidadão. Durante a apuração, a secretária manifestou interesse em solucionar o caso antes do possível ajuizamento de uma ação de responsabilização. Ela se comprometeu a restituir o valor dos objetos adquiridos, que totaliza R$ 700 e também vai pagar uma multa de R$ 3.500 em 10 partes iguais. O valor será revertido ao FRBL, o Fundo para Reconstituição de Bens Lesados. Na capital, o Ministério Público catarinense
2: obteve uma medida liminar para tentar evitar uma possível tragédia no bairro estreito. A medida obriga o município a eliminar o risco de desmoronamento de casas construídas em local proibida e que agora ameaçam cair sobre imóveis residenciais e comerciais. Conforme apurou a 22ª Promotoria de Justiça da capital, desde janeiro de 2021 a Defesa Civil de Florianópolis tem ciência da situação da área, que coloca em risco a integridade física dos cidadãos além dos impactos negativos nos campos social e econômico. O prazo para a realização das obras é de 90 dias. O promotor de justiça, Luiz Fernando Góes, Ulisseia, fala sobre eliminar.
0: O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, a partir de uma representação trazida ao conhecimento da 22ª Promotoria de Justiça da Capital, via ouvidoria, apontando a existência de risco de queda de talude de solo e rocha sobre os imóveis localizados na rua Doutor Heitor Blum bairro Estreito, Florianópolis, com a possibilidade de gerar grandes danos humanos, sociais e econômicos. Depois de realizar diligências, ingressou judicialmente com a ação civil pública com pedido liminar, objetivando que o município de Florianópolis promova a realização efetiva de todas as obras necessárias à integral eliminação dos riscos detectados no laudo geológico de urgência elaborado pela própria Defesa Civil do município, bem como, caso necessário, promova a remoção dos moradores que se encontram nos imóveis localizados na área sujeita ao risco iminente de deslizamento e desmoronamento, apontados no referido laudo.
1: Agora vamos falar de uma ação muito bacana. No Planalto Norte, uma parceria do Ministério Público de Santa Catarina com a Polícia Militar Ambiental, o Sítio Recanto Feliz e o Conselho da Comunidade de Canoinhas resultou na elaboração e execução de um projeto de educação ambiental. O projeto abrange 10 escolas públicas municipais de maior vulnerabilidade social em quatro cidades e visa o fortalecimento de políticas públicas sociais e a conscientização ambiental dos estudantes, por meio do contato das crianças com a natureza. Estão sendo beneficiados mais de 1.100 alunos com idades entre 6 e 8 anos. A iniciativa recebeu recursos destinados pelo Ministério Público catarinense por meio de acordos de não persecução penal, que são uma opção para resolver de forma mais rápida um processo criminal. O sítio Recanto Feliz, que recebeu a verba de mais de 13 mil, reais, já executa as ações relacionadas o projeto desde julho deste ano. Assim, chegamos ao final de mais um programa. Esta foi a edição dos Destaques da Semana de 11 a 15 de setembro do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou Marcela Rosa. E eu
2: sou Sônia Campos. Acompanhe o Ministério Público e mantenha-se informado sobre o
1: nosso trabalho pelo
2: Estado. Acesse nosso portal e leia muitas outras notícias. mpsc.mp.br Bom fim de semana e até mais! Você ouviu Destaques da Semana.
1: Acesse outros conteúdos no portal do Ministério Público público de Santa Catarina. mpsc.mp.br.